0: 各位观众朋友，大家好，欢迎收听《军事相对论》。2024年的总统大选，从今天算起是倒数六十天。那除了台面上的候选人在积极的备战之外，他们的维安工作呢，也已经准备就绪了。我上个周在大直的国安局特勤训练中心参加了国安局举办的安维八号成军典礼。在这个典礼上，总有四组候选人的特勤人员，那更正确的说法应该是三加一。1, 就三组，再加上一组的预备组。那依序保护的是赖清德、侯友谊、柯文哲，还有可能通过联署资格的郭台铭。那人数总数是两百二十人，每一组各有四名的女性特勤，所以总女性人数是十六个人，再加上十一只的侦暴犬。当时国安局长蔡明燕对这个任务呢，有一些宣誓，我们先来听,聽看她怎么说。总統,统大
1: 选是民主国家发展的盛世，备受国际。及各届瞩目，本局依法授权负责协同有关机关，管理各候选人的安全维护，责任十分重大。第十六任总统、副总统选举将在明年一月十三号跟第十一届立法委员选举合并投票。为确保第十六任总统、副总统候选人人身安全，本局特勤中心成立专案编组，务必做到警卫不放弃，安保零意外。一起接受社会及各界的体验。安全维护任务是复杂、敏感、重要而且艰巨的工作。我人再次强调，这是只许成功、不容失败的
0: 任务。蔡明他也特别强调说，所有的特勤人员都要保持行政中立，不能因为心中支持某位候选人在保护另外一位人选的时候就有所疏忽的情况。不过，台湾的民主选举已经算是相当成熟了，那我相信我们特勤人员都有十足的专业可以来执行我们的所谓的维安工作。不过，在总统候选人的维安上面，到底有哪些训练的一些美角，学哪些 m a e up？ 那有一些特殊性，我们是不是过去都没有特别的注意到？这次的维安的装备上面，跟过去又有哪些的不同呢？嗯、那我们这期邀请的来宾是资深的军事记者宋玉林，玉林哥来跟我们对谈。欢迎玉林哥再来上我们的节目。各位好，大家好。好，我们很多的听众朋友对于我们维安特勤的想象，可能都来自于电影，有些那种看起来好像一个人可以资深保护总统，<对>那种很看起来有点夸张的电影啊。但当然，我们知道在现实当中，它是需要很多人的一起搭配跟合作的合作的方式。对,对，所以我们想先了解一下好不好？就是有关于我们国家特勤维安的编组，它到底是怎么组成的？可不可以先帮我们简单的介绍一下？
1: 那大家从电影中的印象看到，那个其实是国家元首 <Yeah. S 1> 总统的，因为大家最多印象大概是美国总统、密情局他们的。对，<是>那这个部分，那这个当然是稍微有一点点不一样，因为国安局特勤中心他们这次安慰这个来讲，他是主要是针对总统的候选人候選人,候选人部分。那当然，他的选举造势的这些台湾特有的一些特色，他当然也会要融入进去。所以他主要它是一个呃，因为我们四年选一次嘛。所以基本上是一个所谓的任务编组的方式，他是临
0: 时组编起的对对对，所以为
1: 什么会有这样一个编程联语？就是说，召集这些人员，然后专门他负责这一次的候选人的安为工作。那我需要经过一个专业的训练。那训练完之后，他等于是一个也是一个成果的验收这样子。哦，对，嗯、那他当然呃，因为是由国安局特勤中心，也就是 SSC 他们去编组的，所以主要人员还是来自于国安局里面的人员。那这里面当然就是也有军方的，也有说。公安局本身的人员，嗯、<哼>那另外他当然会那边支援的，比如说警政署这边警力的部分，哦 okay, 嗯、那还有像公安局本身，当然它里面有那边像宪兵的，所以主要的组成分子，呃，我们像我们那天在店影看到的话，基本的编组都还是来自于公安局本身的人员
0: ，大概就军警宪。大概是这些单位，那他们在选的时候有没有特别，比如说他的身体素质或是哪些方面有没有基本的一些要求？
1: 当然，他基本上你的一些体能，嗯、还有你的心理素质这些部分，当然也会要求到。那还有事实上来讲，它比较特别是因为现在我们看到，比如说像今年来讲三加一组，那也许正式假设三组来讲的话，嗯、那三组的这些人员，他现在当然是保护候选人，可是未来如果说是他保护的那一组候选人当选的话。那这些人当然是会优先的，他可能就会成为未来的警卫室里面的人员。嗯、<哼>那哦，对对，對那顶多有些可能在补充一些人员进来。嗯、那另外两组的人员，当然他可能就会回到原来的国安局里面他的工作
0: 上面。对，我记得蔡总统在就任之后，他的维安人员就是当时好像他的安委。那组人员去直接去接班嘛，接<對>他的这个角色。对，这个一
1: 定是这样，因为因为你像他在这个竞选期间，他跟他其实很密切的互动嘛。對對對那有些可能比较有
0: 默契。对，除非
1: 说你真的有特殊的状况，嗯、要不然实际上啊，你你很熟悉他的维安的，跟他的一些，比如说他的行程、他的工作习惯，那当然这个配合起来配合度就会比较高。
0: 对，的确是。但是在训练上面，他们有哪些考呃考验？因为我记得在这次的安委这个成军典礼上面，他们是先颁奖。颁给他们就是这次训练当中比较优秀的人员，所以在这个训练过程當中，他们大概会经历哪些的考验跟训练
1: ？呃，他们针对这个安维任务来讲的话，基本上大概分成两个阶段，第一个阶段是所谓的专场训练，那第二个阶段就是针对他的工作特性的专精训练，大概是分这两个阶段，大概。整个七人大概是差不多三个月左右，四个月左右。因为像今年来讲，嗯、他们大概是在五六月的时候，他们就开始,就开始对准备了。嗯、<哼>那那个时候虽然还没有完全确定说可能会有几组人，但他们就先有预做准备。那在专长训练上面来讲，当然它主要包括是一个基本体能，这个我想大家都很清楚，一定是要的嘛。对。再來还有像比如说安全驾驶，那这个就是针对，因为你候选人车队嘛。对。那你可能遇到紧急状况的时候，嗯、你要怎么处置？所甩尾。嗯、对对对，<笑>类似这样。类似这样。对，这个当然呃有备无患的概念，因为事实上来讲，我们大家也知道，在台湾其实状况没有像我们电影上看到那么夸张。夸對,對,對,对，所以其实没有到那种程度，嗯、但是事上你要准备好嘛。嗯。那还有像这种急救。急救的这些基本的知识，它要有，还有像水上救生，然后还有像反狙击，这个都是在专场训练部分会有。那照了这个专精训练部分来讲，它大概会分成两个部分，嗯，一个是部分它就是像压力管理，像这个外界互动的公关的部分，他们也要需要去知道。哦嗯、还有像这个最基本，我们大家一定想的就是随护的勤务的。警卫这些的技巧，那还要知道，嗯、还有像呃场地的增减跟监控，因为你要到现场去了解，然后还有实际有活动的时候，那你要知道怎么样去。注意可疑的分子，那这个是在监控部分。还有像这个、呃、新闻的部分啊，怎么处理？然后饮食安全，候选人他在当地他要吃饭，还要吃东西，要喝水，那这些他们预先也要预做准备。嗯、<哼>还有就是他们基本的训练，我们那天有看到八极拳，哦、这关于他们这个基本比较
0: 近身格斗搏击的一个對對對那那
1: 那個、也是你的基本功嘛，两肩练。要先練第二个部分来讲，就是比较是近身的水护这种战绩了。那可能就包括他有提供资料片给我们看到，这个可能包括涉及了这些保护的，嗯、这个就进一步要练习。然后水护的相关的训练，你要注意的细节啊，这些部分，还有像最后来讲，那就是说，呃，一个场合一个场景的模拟的演练。像我们那天大概也有看到，比如说可能有人是持棍啊,啊，对，或者是拿枪，拿枪甚至、嗯、对这样，嗯、然后可能对候选人有不不利的行为，嗯、或者是像我们看到。印象中，像之前那个日本安倍晋三发生状况的时候，哦、对那我实际要有一个状况去演练，嗯嗯那让这些人员、随护人员，那我能够实际知道说，哎，我该还怎么做？然后碰到状况的时候，我临机的反应要怎么样？嗯、那这个就是在他的整个训练过程中，大家都要这样。那你当然基本上一定是合格的，你才能留在这个编组里面
0: 。其实刚刚玉林哥提到一个，就是因为现在呃，我们听众朋友没办法看到那个画面，但是我可以大概描述一下，在那天程序典礼的后半段，它其实让我们看到了一个所谓的模拟演练。对，那演练的过程当中，其实就是比较符合台湾的选举造势场合，比如说会有候选人大进场啊，就那种两道包夹大进场，或者是可能在台上讲讲讲哎，欸、总人已经讲完下台要跟这个水民来握手的时候，哎、欸，就发生有一些比较临时，比如说突然有拿刀、有人拿枪出来，对，對那候选人这个特勤的人员怎么去？去包住他，包住呃保护这个后续，保後選人对，對然后其他人怎么去压制这个歹徒嘛？<對>其实这在看起来，我们觉得哎、欸，就感觉很有呃那种临场感呐、啊。感对，的确，我们现我台湾选举场合的确就长得很像这样。那其实刚还有另外一部分，我也觉得是蛮呃让我印象很深刻的部分，因为您说到这个陈军的训练大概是四个月嘛，对,对不对？差不多。对啊，所以代表说四个月之前，其实国安局他们就已经大概估算出可能会有出现的这个候选，大概会有几组加上几组的预备组。这我觉得国安局他们在情报的收集上面其实也是很精准的，或者说他们很很接地气的，他们蛮精准的。<对>但是我记得在几年前，我们曾经提到说，哎。看到一个新闻说，国安局的应该说特勤人员，他们还要接受一个叫做胆识训练，这是什么
1: ？这个我想政委提到，大概就是之前有一个中校的教官，他因为这个训练，然后他受伤，嗯，那后来也是就是等于算被迫退伍了，因为他没办下抚恤金。那这个胆识训练是所谓的在国安局来讲，它是一个叫做。呃，人员跟人员之间，他会交错移动的这样的一个对象实弹的一个设计的训练，当然是手枪的部分。那呃，主要他呃，简单讲的话，就是说，我可能是两个呃，随护人员，他是面对面的，那我隔壁，那我会对着我的相互的对象的空档的部分开枪，然后我集中标靶之后呢，那我就互相移动，平行的移动，移动之后，那我继续开枪。所以在这个状况下来讲，当然。呃，你会有一定的危险性，因为你万一呃射偏了，你可能就打到你的同胞了。对对<笑>对，的确是会。<對>那当然，那一次当然是意外有发生状。嗯、这个我想，呃，当然第一个是，其实我觉得应该是他的目的，除了说胆识，因为你毕竟在不管你的旁边有人开枪，或你要在你旁对你的旁边的人开枪，这个当然是一个。第二個来讲，当然是其实我觉得是一个，也是某种程度是一个信任度。嗯哼。因为你相信你的同胞，他的设计是没有问题的，他、嗯、不会说射偏打到你该打的没打到。嗯、这个我觉得是一个训练的一个过程啊。嗯、那有些人也许会觉得说，好像这除了练胆之外，好像哎，感觉有点也也许不见得需要弄到这么高风险的这样的训练方式。其实我倒觉得说，它有部分原因除了练胆之外，其实也在于说我们看到它维安随护上面来讲的话，它的任务特性。因为你跟候选人来讲，你可能就是贴近他的，没错。嗯、然后你的旁边，我们那天看到演练也是一样，你你旁边还有你的 team mate 嘛，对不对？對这些人，<對>那他也是很靠近你的。嗯、在这种状况下来讲，你要开枪的情况来了，你的确你需要一个呃很精准的一个射击技巧，嗯、而且很快的一个反应，反應而且旁边人的确都靠得很近，而且你在这种状况，而且还有我们要保护候选人，对不对？所以一定会有推挤，有这样的动作，在这样的动作上面，你要抓到那個。短暂的几秒钟 <Tim ing, S 1> ，对那个时间，而且那个空隙，你同保说你先让开，让我开枪，嗯、不可能这样嘛？对对所以你要抓准那个空隙、那个时间点去开枪。那我觉得这
0: 个当然，我觉得多少都有帮助。其实我觉得它也是一个训练心理素质很重要的一个部分。当然，我们希望不要做到这一步，但是其实特勤人员他有点像是人肉盾牌，他到最后那一步的时候，他就必须可能是要以身来保护这候选人。但是，其实，在真的必须做到最后这一步去牺牲自己之前，他其实还是。有一些装备是可以去保护候选人，的对不对？对
1: ，实际上来讲，我觉得呃，这我还是觉得说，这个东西都是为了万全的准备。嗯、那事实上啊，台湾的自然环境没有，其实没有到那么夸张的程度，對的确是。那你说呃，他们来讲话，当然第一个电影给我们既定的印象都想，第一个我人要去挡，对不对？挡着。嗯、那事实上他们也不是说完全没有防备。第一个当然不只是随护人员，那候选人本身。必要时候，他们一定穿防弹背心。<對>尤其在,在可能
0: 选举最后那一周
1: ，对对比较激烈的时候，他们一定会有。那或者说候选人他觉得他有需要的时候，他会穿。那至少安全人员是一定会穿防弹背心，嗯、这是第一个基本的防护。嗯、所以不是说真的叫他们肉身去挡来，嗯、<笑>他还是有有防弹背心去防护。對對對對那第二来讲的话，其实就是我们常常看到的，这包括我们现任的政府元首，其实你都看他旁边的随物贴的很靠近的人都提个公事包，大家想，嗯，这个好像是随从人员帮。他拿其实不是，它是有特别的功用，嗯、<哼>因为那个公式包是一下子就可以展开，嗯、展开之后它变成它其实是防弹材质制造的哦，所以是等于类似一个防弹盾牌的一个功能。嗯、<哼>所以你会开演练的时候，它基本上至少有两个人，我一方面用人去挡住我们的保护的对象，第二个我马上把这个公式包展开来，<对>那变成是一个盾牌，一个保护的屏障。嗯、那两个人把这个候选人挡住、包住,住，对包住对。嗯、所以这基本上的是一个防护，但事实上、啊、这只是第一步。也就是说，我们现在看到，大概通常是你第一个是第一个，我当保护我的目标。可是第二来讲，其实就是要移动了，离开这个现场。<對>那第二辆如果是有车辆，那我很快的车辆要赶快到现场，嗯、然后我再保护我的目标。赶快的进到上车，上车然后离开现场
0: 。嗯哼哼哼哼，所以其实他们在应该说，我我们可以看到，你刚刚讲到了，包括他啊身边的人，还有包括车辆的部分，所以代表说他们在进入到每个现场之前，他们其实都要对于整个周现场跟周边环境都要很有了解，才能去保护到候选人。对
1: ，这个基本上、啊、其实呃，我们大概从好莱坞电影带。多少可以聊那概念，就是说，你看，你一定是要想到，说我车辆进来的时候，我大概从哪个地方进来是,是比较好的。嗯、那我如果要离开，怎么样离开？还有甚至讲，如果紧急的状况下来讲，我怎么离开？甚至来讲，都要考虑到，万一我的车辆抛锚的话，我可能要备用的车辆，这的是预先要准备好。那再来，你说人员的动线，当然你怎么样人进到场地去，嗯、然后你离开。或者是万一有像我们刚刚讲突发状况的时候，那我是不是有备用的路线？我怎么样离开现场，然后到我的车辆的位置？这些当然事先都要看。这也就是为什么说，事实上呀、啊，在每一个固定的点的时候，安委人员这些随护人员，他都要事先都要到现场去看，他了解周边的地形环境，还有像比如说他的在都市区来讲的话，其实现场去了解是要看到，比如说有制高点。需不需要有这个维安的因素在？那我可能要有安置高点的人员。控制现场的人员都要有，这个大家第一个现场就要去看。到了现场来讲，事实上大概我们会常常听到所谓的内卫跟外围这部分。那这些人员，大家基本上其实顾名思义啦，内卫就是最贴近核心的目标的部分的这些的警卫的人员。那外围当然还有很多搭配的，所以我们会看到，除了是国安局这部分它有所谓的基本编组之外，是实还有一个所谓的地区编组，大概会有这样两个方式。那基本民主当然就是以公安局这些它搭配的,的為对为主，嗯，那当然就是内部的部分最贴近的核心。嗯、那你外围事上来讲，你搭配的可能协助的警力，像你可能就地方警局的你要派人员来，嗯、那或者说呃，在比较重要的可能军方的宪兵的也会支援过来。嗯嗯在更外围，事实上，你除了说像制服警察，那你一定有便服的，也有在这边。对，那还有甚至你说沿路的交管的这些交通警察，其实也都是算是搭配的一个。Yeah, yeah, 对，所以整个动员来讲，嗯、当然是其实要蛮多的配合。那你说，如果再扩边，像我们那天看到的一些。事先，我们刚刚提到他们受的训练。你说，呃，现场的物品的检查，这些人员，还有像我们看侦报权，嗯、对不对？侦报,<对>报权，那个都是在事先。那我们也是要搭配，要先来配合。那这个配合人员加上去，其实就蛮多。所以，像刚刚我们提到说，他的这个我们今年的来讲，三家一组，那一组人其实差不多，基本编制上来就有差不多五十个人。嗯、<哼>所以其实蛮多的，你会知道。那加上搭配的兵力的话，那就更多了
0: 。啊、你刚刚已经提到有一个在制高点有这个设置狙击枪的这个部分。因为刚好就直接提到，因为这次有一个叫巴雷特的狙击枪，对，那大家说啊、呃，它很特别，所以它曾经在乌克呃乌克兰战场上面被使用。但实际上，你自己看这把枪，它真的有符合我们现在呃国内的一些呃情况吗
1: ？呃，这个我觉得是，其实对国安局来讲，大概是它的也某种程度是一个它太旧换新的一个过程。因为基本上，像今年我们看到，比如说它的扫街车是换新的嘛，<耶>那这个当然就是考量到它的防弹性能可能有衰退，那我当然隔几届，我可能就一定年限就要换。换那枪械部分事实上也是一样，狙击枪的部分其实原本国安局特勤中心他们用的是 M 24, 2 4嗯，这狙击枪，嗯、那呃现在两弹使用一段时间，所以他们等于希望说我有新的枪械进来，那我把 M 2 4就转成是训练用枪，嗯，那这个。Barrett 这个 M， 他所它是叫做 MID 这狙击枪。那所谓 MID 的话，它指的是所谓的多功能调整设计的。那这个当然是也蛮有意思。它原本是为了竞标美国特战司令部、嗯、他们的狙击枪的一个一个标案。嗯哼。那后来他输给雷明顿 Remington 公司哦。可是后来 Remington 公司得标的这个枪呢，出现状况。结果美军又决定要重新再来一次，嗯、<哼>重新再来一次，结果呢又换变成是他得标了，哦，对，所以变成他现在是美军的、呃、特战司令部，还有像美国陆军跟美国海军陆陆战队，那他们其实都有要采购。那美军的军用的型号是 M M K Mark 二十那这个枪来讲，它我们刚刚讲到说 M I D， 它其实就是。模组化的设计，所以你会看到它的设计上来讲，第一个它的多功能这个护目上面，嗯、<哼>基本上可以加装很多东西，对对，比如说聚光镜，比如说这个呃夜视镜啊、夜视仪、啊嗯、<哼>这些，那，然后折叠式脚架，那它本身设计啊，当然它的呃枪管其实是可以更换的、啊，嗯，那它更换其实目的是说它可以设计不同的子弹
0: ，哦，对，
1: 所以你变根据你的任务需求，你可以做一些改变。嗯、那还有就是说它的枪托部分，那它枪的部分除了。除了说可以折叠，嗯、<哼>那缩短我的枪身的长度之外，嗯、<哼>那另外来讲就是说，我的不管贴塞片，然后或者我可以调整，那我的枪多长短我可以调整，所以根据不同的狙击手他的身材的状况，那我可以去做调整，所以他可以适应不同的狙击手。嗯、<哼>那当然新的枪来讲，势必那它的精准度也是非常高，所以以反狙击任务来讲，当然的确适合他们的国安局他们的一个需求。那当然事实上它还是要搭配了，我们当天有看到像枪响侦测器啊，这。對还是要搭配才能做一个完整的一个运用。嗯、因
0: 为我记得他那天有讲说，好像目前是只有国安局特训中心有在使用这一把枪了，目前其他单位都还没有。对，国内
1: 只有他没有采购这个枪。嗯
0: ，对，算算是一种呃，算嗯、呃，讲试新品的感觉嘛，类似像这样。呃、应
1: 该是这样，就是说国安局可能呃，相对来讲，他们预算因为针对这个选举，他还比较充足，所以他们可以买到最好的枪。<笑>是,是是是
0: 是。<对>所以那在这个枪支之外，你还有看到在今年有没有哪些装备上可能跟过去比较不太一样？呃
1: ，基本上大概都差不多，但是我们会看到几个，嗯、就是近年来我们看到一些国际间发生事情的一些趋势都有。對對對那除了我们讲具体具体事实上来讲，对于台湾来讲，其实我觉得风险性也没有那么高了。嗯、老实讲，我们不会讲，因为我们是一个枪械管制的国家嘛，是这是第一个。嗯、那再来来讲的话，就是说呃，其他它其实有像，比如说它有针对这个有毒气体啊，嗯、然后辐射物质这些，这个都是很基本的。那至于说它这次也有针对说反偷拍这个设备来讲，哦、那这个当然是因为之前、嗯、呃，康泽有发生一些事情嘛。嗯、那我觉得说这个可能它有针对这个这个特性去、嗯、去准备。那还有就是我们谈到它也有展示呃，这個、scanner 它的这个无人机的干扰枪、哦，对对对,對,對。那这个我们知道就近年的趋势，嗯、因为你。它概空拍机常常会出现这种状况，那你对于现场不管是干扰，或者说、呃、可能实时发生，像我们像假设像沃尔战争这种状况来讲的话，那都有危险性存在。所以无人机的干扰部分，它已经现在变成是、呃、在这种场合必备的一个装<配>备，对标准装备。那当然呃，对于呃公安局来讲，因为我们看过其实。呃，比较大型、比较复杂的设备也有那种，但是那种是固定式的，所以对于国安局长、啊、他们认为说，我可能还是因为候选人要拍拍照嘛，对不对？所以可能机动性来讲还是比较要求，所以你看他们配备还是朝向这个干扰枪的部分设计，而不是用这种固定式的
0: 。所以像这种反空拍的设备，在上一届就有吗？还是这次新的
1: ？呃，我记得四年前那一届的时候，他们已经开始有有在安了。安對,對,对对对对
0: ，因为这的确是我们看到无人机的使用现在越来越多，<對>那你。也不知道这些无人机可以被怎么使用，<錯>所以要反无人机的功能，现在是我们必须要特他們基本上像这样的
1: 设备，嗯、对，的确是啊。他第一个，他可以让这些常规的无人机；，第一个就是他可能就直接就让它迫降。<對>那第二个，要不然就是它就要自动就会返回到它原本起飞的地方。嗯、那这个东西就至少不会在现场不会受到干扰
0: 。对，那你刚刚有提到一个那个枪响侦测器，对它那个它是怎么使用？就它侦测到某个枪声之后，然后它可以去立刻去定位到那个枪声发出来的来源吗
1: ？对，这个是呃，公安局他们跟法国采购的。那事实上讲，这个枪响侦测器原本他们就有。他们今年等于是换了最新的一代，嗯、<哼>那这个装备当然基本的原则就是它有一个听音器接收的装置，类似麦克风这样，克風樣对对对。嗯、我去接收，所以它可以接收到一个是枪口，嗯枪口的音爆，嗯、<哼>那还有就是你开枪了之后子弹的这个速度这样引起的声音。哦、那我去。抓到这个东西，然后我用直接去用电脑去运算出来，然后很快加上本身因为听音汽车本身它有 GPS 内建的定位，所以我也已经知道我的位置了。嗯<哼>，那我相对于开枪的音响的声音或者是可疑的声音的音爆的地方的位置，那我马上可以有这个资讯。嗯，那我再来，我甚至啊我可以去，我就可以了解它的大概方位在哪里，嗯、然后它的呃俯仰的高度在哪里这些资讯。那再来，我根据它的子弹的速度这样，我还可以判断说距离。大概是多远？这样用这样的方式，我去收集到基本的资讯。我觉得它还有一个镜头，对不对？是可以直接去标到那个位置、呃。这个也是原本就有的，<對>有配搭配原本的枪响侦测器。嗯、那这个主要是说我联动的是说，当侦测到这样的音响的时候，我的镜头马上就可以转过去。这个在我的显示器上面，我就可以看到说，哎、欸，可能的方位上面那个位置是怎么样子。嗯像法国原厂他们这样的一个枪厂直升机啊，它有的是我直接是显示相关的资讯，也就是说我的显示器上可能是有一个资呃有一个地图这样子，那我上面马上就显示哎、欸、它的点像我们的 Google Map 一样在哪个位置，然后我它的方位距离大概多远，然后它的高仰角高度是多少，嗯、<哼>这个东西它也可以直接显示，所以这个是如果说你有这样的方式设备的话，我的狙击手其实是马上我自己看我就知道了。那呃，公安局当然呃，我们当天有问了一下他们考量，他们没有用这种方式，他是用我们看到的摄影设备，嗯、<哼>我去看到那个状况。那当然，对于他举手来讲，他就是根据我们观测的这些人员，我报的位置给他。嗯、那当然，原本他们一定会呃有区分好。区域，<對>所以基本上我报过去，你大概就知道我我会缩小范围，对对对，我不会说是还要再去找一下，哦、我大概就知道是哪个区块。嗯嗯、那我再去标定说那个可疑的枪响的地点在哪里，那我进行反击的任务
0: 。所以也就是说，基本上在制高点不会只有一组狙击枪在上面嘛？对，至少说
1: 呃，你会跟这个像观测的这个部分枪响侦测器部分会去搭配。嗯、那还有像这个枪响侦测器来讲，它的标定的位置事实上是呃，他们管局人员讲，就是说他基本上 GPS 定位就是以是以狙击手。我的位置为主，嗯、<哼>而不是以全场侦测器为主。哦，所以狙击手就很快马上可以抓到相对那个位置可疑
0: 的位置在哪个部。OK， 但是他立刻就可以直接下达狙击的动作吗？还是还是要等到后面的命令之后
1: ？呃，基本上我觉得狙击手应该还是他要先找到找到可疑，<置>然后然后他再去了解。嗯，如果说情况紧急，我认为应该会有给他权限，是确实可以马上，因为这个东西。老实讲，就在三两对、啊、两三秒之前、啊、打完就走了。对对，没有错没有错
0: 。<笑>对啊，真的，所以你看得出来，我们这次在总统围安上面，其实呢很多 m e 不只是人员的训练，我们很多武器装备，其实我们平常自己都看不到，但原来在现场上面有这么这么多的布置。那我们自己在新闻工作上，过去跟特勤人员比较常会有互动。其实刚玉林哥也提到，他们比较常会，比如说先帮我们安排好我们的摄影点啊，我们在那里采访，那他会先过来收集我们想要对候选人提问的一些问题。所以其实不只是候选人跟这个呃、啊、特勤人员的私交会不错，其实我后来也知道，其实有些新闻媒体跟这些特勤的关系其实也不错啊。所以我觉得算是一个蛮特别的一个互动。那不论如何，都希望我们这一次的选举呢，都能够展现我们的高尚的民主素养，因为我们其实，在在过去看到，包括在厄瓜多、在一中南美洲的总统选举上，其实发生了一些蛮令人意外、有这种枪击的事件。但是我相信台湾可以选举呢都能够平顺的进行。好，我们今天再次感谢玉林哥来上我们节目来给我们做这么精彩的分析，谢谢。好，那也请您持续锁定《军事相对论》，我们之后还有更多精彩内容。感谢您的收听，我们下一集再见，拜拜。